0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Faut-il mettre sa PlayStation 5 à la verticale Sony déclare la fin de la pénurie et dévoile sa manette d'accessibilité. La GDQ récolte plus de 2,5 millions de dollars. Aroma Shooter apporte les odeurs dans vos films. Hitman 3 devient World of Assassination. Enfin, on parlera d'Overwatch et de Callisto Protocol. Culture Geek. Valentin sur RGR La PlayStation 5 est si massive que trouver de la place pour elle peut être un casse-tête en soi. Heureusement, elle est commercialisée comme un appareil que vous pouvez mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Cependant, si vous êtes un possesseur de PlayStation 5 et que votre console est placée à la verticale, vous allez peut-être devoir revoir votre organisation. En effet, certains experts en réparation de matériel informatique affirment que l'utilisation de la PlayStation 5 à la verticale peut endommager la console. Logique 60 et I Love Ma Console sont deux magasins de réparation de consoles en France qui tentent depuis des mois d'avertir les consommateurs d'un danger qui affecterait les PlayStation 5 posés à la verticale. En effet, Sony utilise du métal liquide pour refroidir le processeur de la console. Le métal liquide a l'avantage de mieux évacuer la chaleur que la pâte thermique, en revanche, comme son nom l'indique, il est liquide et conduit l'électricité. Le métal liquide est maintenu sur le processeur grâce à un seau, si le seau est endommagé mais que votre console est à Horizontale, pas de problème, le métal liquide reste étalé sur tout le processeur. En revanche, si votre console est à la verticale, à cause de la gravité, le métal liquide ne sera plus réparti sur tout le processeur, la chaleur sera moins bien évacuée, les ventilateurs tourneront plus, la console consommera davantage d'énergie, voire elle devra s'éteindre si la chaleur est trop élevée. Dans les cas les plus graves, le métal liquide coule à travers le seau et se répand sur les autres composants, créant un court-circuit sur la carte mère, la console devient alors inutilisable. Le risque serait élevé pour les PlayStation 5 qui sont à la verticale depuis longtemps et tous les modèles de la console sont impactés, y compris la version digitale, le danger serait encore plus grand pour les versions physiques des PlayStation 5, les vibrations du lecteur Blu-ray aggravant le problème. On aurait préféré l'entendre avant Noël. Sony annonce que la PlayStation 5 n'est plus en rupture de stock. Depuis le lancement de la console en novembre 2020, la PlayStation 5 a été touchée de plein fouet par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. L'entreprise ne parvenait pas à répondre à la demande, faute de composants électroniques pour fabriquer suffisamment d'unités. Encore à Noël dernier, les stocks manquaient à l'appel. C'est désormais du passé, si l'on en croit Jim Ryan, le patron de PlayStation. Il a annoncé lors du CES qu'à partir de maintenant, tous ceux qui une PlayStation 5 devrait avoir beaucoup plus de facilité à en trouver. Il en a aussi profité pour dévoiler les chiffres de vente de la console, environ 30 millions d'unités à ce stade, soit 5 millions de plus que lors de la dernière annonce en novembre dernier. En comparaison, la PlayStation 4 a dépassé les 117 millions d'exemplaires, moins de 10 ans après sa sortie. Puisqu'on parle du CES, Sony y a présenté une manette PlayStation 5 dédiée aux joueurs et joueuses handicapés. Déjà plébiscitée pour l'accessibilité de ces jeux vidéo, la firme japonaise n'avait pas encore développé d'accessoires dédiés aux personnes handicapées. Pour élaborer cet accessoire, Sony a fait appel à des spécialistes du handicap à des joueurs et joueuses concernés et à des associations. Le projet Leonardo est une manette qui ne ressemble en rien à une manette classique. Elle est ronde, divisée en segments qui représentent un bouton chacun et elle possède un levier joystick. La manette est entièrement modulable, elle peut être tenue en main, fixée sur un trépied ou sur un fauteuil roulant. Les boutons peuvent être programmés pour toute fonction prise en charge, voire même être affectés à la même fonction. Les joueurs et joueuses pourront ainsi adapter leurs conditions de jeu à leurs capacités motrices. Notamment pour celles et ceux qui ne peuvent pas tenir une manette longtemps, appuyer de manière précise sur des touches, ou positionner les pouces et les doigts sur une manette classique. Deux fois par an, Games Done Quick organise un marathon caritatif pour la bonne cause. Pendant 7 jours, 24 heures sur 24, des dizaines de speedrunners se succèdent pour terminer des jeux vidéo le plus vite possible et inciter au don. Comme le veut la tradition, l'awesome Games Done Quick a eu lieu en début d'année. Elle a récolté 2 644 810 dollars et 41 cents. La GDQ 2023 est la quatrième édition de l'événement ayant récolté le plus de dons. Tout au long de la semaine, plus de 140 jeux ont été speedrunnés au profit de la Prevention Cancer Foundation, une association caritative aux états unis consacrée à la détection précoce et à la prévention du cancer. La GDQ 2023 s'est déroulée une nouvelle fois en ligne en raison d'une augmentation de cas de Covid en Floride et des agressions envers les personnes LGBTQIA+, La Floride est à où devaient se regrouper les participants. La version estivale quant à elle, la SGDQ 2023, se tiendra bien en présentiel. Parmi les temps forts de cette édition 2023, on peut citer le speedrunner Not I'm J qui a établi un nouveau record du monde pour Super Mario Galaxy 2. Pendant l'événement, en 2 h 54 minutes et 53 secondes, Mike Uyama, qui a fondé l'événement en 2010, avait annoncé avant la GDQ que l'édition 2023 serait sa dernière, et qu'il quittait le navire pour de nouvelles aventures. Enfin, si l'anglais vous rebute, sachez que la GDQ, tout comme la SGDQ, sont commentées en français et en direct par le French Restream. Vous pouvez retrouver toutes les runs sur Youtube, en anglais comme en français, soit sur la chaîne de Games Done Quick, soit sur celle de Le French Restream. CES toujours avec l'aroma shooter, une technologie développée par l'entreprise japonaise Aroma Join qui accompagne le visionnage d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo en projetant des odeurs sur les spectateurs. L'aroma shooter serait capable de numériser des odeurs et de créer une nouvelle façon de communiquer dans la lignée du texte, des images et de l'audio. L'objet comporte deux technologies, le lanceur en lui-même et la cartouche d'arôme. Plutôt que des huiles ou de la fumée, la cartouche d'arôme est solide et peut changer d'odeur en 0,1 seconde. Le lanceur, quant à lui, aspire de l'air et expulse directement l'odeur vers vos narines. L'appareil se fixe sur vos épaules à la manière d'un coussin repose-tête. Il se connecte en Bluetooth pour accéder à la base de données d'AromaPlayer.com. Une fois connecté, vous pouvez parcourir le catalogue d'expériences sensorielles disponibles. Vous pouvez même créer la vôtre en prenant n'importe quelle vidéo YouTube, marquer des timecodes à des endroits précis et les associer à des odeurs. L'Aroma Shooter coûte 1000 euros qui comprennent le lanceur et 6 cartouches d'arôme. Les cartouches sont vendues séparément à 55 euros l'unité. IO Interactive l'avait annoncé au début du mois, il n'est désormais plus possible d'acheter séparément le reboot d'Hitman de 2016 et ses deux suites, Hitman 2 de 2018 et Hitman 3 de 2021. Depuis le 26 janvier, Hitman 3 s'appelle Hitman World of Assassination et le jeu regroupe désormais toute la trilogie. Les possesseurs de Hitman 3 recevront gratuitement les épisodes 1 et 2 et verront le nom du jeu changer dans leur ludothèque, de cette manière le studio veut rendre plus simple l'achat de leurs titres. Fini les versions différentes et les éditions spéciales pour chaque épisode, il n'existe désormais plus que deux produits, Hitman World of Assassination pour 70€, qui contient Hitman 3 plus Hitman 1 et 2 avec leurs extensions, et pour ceux qui en veulent plus, un Deluxe Pack pour 30€ propose les DLC de Hitman 3, le prix sera adapté si vous possédez tout ou partie des extensions. Pour fêter le début d'année, Blizzard a tenu un événement limité dans le temps, dédié à la mythologie grecque dans Overwatch 2. Bataille pour Olympe est un match à mort chacun pour soi où 7 personnages s'affrontent, chacun représentant une légende de la mythologie grecque. La reine des Junkers devient Zeus, Lucio joue Hermès, Reinhardt devient le Minotaure, etc. La snipeuse Widowmaker, Fatale en français, a eu un peu moins de chance avec son apparence de la méduse, car cette dernière révèle sa position aux adversaires à cause des serpents qui Sur sa tête. La communauté a rapidement surnommé son skin Pay to Lose, payé pour perdre, en référence au fait que l'apparence méduse de Fatal ne se débloque que via le Battle Pass payant d'Overwatch 2. Dans un rapport de GameIndustry.biz, des anciens employés de Striking Games Studios estiment qu'environ 20 développeurs n'apparaissent pas dans le générique de fin de Callisto Protocol, et ce malgré leur contribution déterminante, une omission volontaire d'après eux qui en a surpris beaucoup. En effet, le studio n'a jamais clairement communiqué que les employés qui quittent le projet avant la sortie du jeu seraient retirés des crédits, certains y voient même une punition pour avoir accepté du travail ailleurs. Les génériques de fin de jeux vidéo ont tendance à oublier volontairement. Volontairement, parfois les personnes qui n'ont pas un certain statut dans la société ou qui sont parties avant la sortie du jeu, ce manque de reconnaissance évident a poussé l'association internationale des développeurs de jeux vidéo à proposer un plan au mois d'août dernier pour standardiser les crédits des jeux vidéo et les rendre plus simples à mettre à jour. Enfin, les joueurs et joueuses qui ont précommandé le remake de Dead Space sur PC recevront en bonus Dead Space 2. La suite se déroule plusieurs années après les événements du premier. Il vous reste encore quelques jours pour profiter de l'offre. Dead Space Remake coûte 70€ à la précommande et sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. avec une odeur